0: <Life> 2023年5月，有一次少年事件处理法的修正。在修正之后，少年法庭已经没有强制力可以处理这些逃家或者是逃学的少年。在新制度之下，这些触犯法律的少年，在开庭审理之前，要先由少年调查保护官来去了解他们处罚的原因。
1: 好，大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。今天我们要提一个听众希望我们谈的议题，就是 Fana 知道最近有一个干哥哥跟干妹妹的事件吗
0: ？我知道
1: 。我们请 Fana 稍微概述一下这个事件
0: 。我记得我当时看到新闻是这个女生想要去隔壁班找她的朋友嘛，然后因为当时好像是午休还是什么的，反正那个。受害者是班上的，好像红记鼓掌这些嘛。后来他就在管秩序，他就不准这个女生进来。然后他就跑去跟他的干哥讲，然后他的干哥是一气之下，然后就跑去找那个同学，然后那个同学就受伤了。我看到新闻，好像是这样子，大概
1: 他所受的十刀全部都是致命伤
0: ，他被划了十刀。不止划伤，还有穿刺伤哦。Oh. 本来以为只有割脖子、割颈这样子，但是后来发现他身上就是还有被刺穿胸口的。然后拿的是美工刀还是弹簧刀？弹簧刀，弹簧刀是他自己本身携带。弹簧刀到学校，对
1: 。这个事件引发讨论的点就在于，这个所谓的干哥哥。他在前一间学校就已经是非常头痛的人了，嗯，然后也参与过围殴同学，被送到少年法庭，然后也涉嫌性犯罪，正在调查之中。前一间学校没办法处理，所以就让他转学。在这个转借的过程中，他一转学就出了这个事情
0: ，所以他才刚转学过来
1: 没多久啊，哦，而且是未成年犯案，他们之后都不会有任何的前科，所以有受害者的家属发文。强调这种教唆的是最可恶的。如果他没有去找干哥哥哭诉的话，他的外甥根本不会被杀。什么狗屁少年事件处理法，犯罪就一律刑法处罚好吗？然后这个受伤的小朋友送医的时候就已经缺氧过久，嗯、即使装了叶克魔，未来也是植物人所以后来他就没有办法就往生了嘛。嗯
0: ，
1: 那这个事件发生在去年。二零二三年的十二月二十六日，其实这个事件有非常多的面向可以讲啊。就大的方面来说的话，其实很多网友质疑说：啊，我们政府不是说要社会安全网吗？那安全在哪里？为什么好端端的一个小朋友去上国中，结果变成这个样子
0: ？我觉得可以分成几个层面：一是学校管教方可以怎么做，有办法怎么做，真的能做到吗？再第二个就是地方家长们该怎么做，因为地方家长们就在讲说，到底怎么可以避免遇到八加九同学？我觉得现在蛮难的
1: 。更大的结构上是我们社会安全网在要怎么做？其实就老师的角度啊，因为这种孩子我们也遇过，其实你说要处理这种孩子真的很困难，因为他们的价值观就已经跟我们其他人不太一样。比如说这一次把干哥哥叫过来的那个女生，她是没有直接进到看守所里面的，她后来是被家长带回。嗯，带回之后嘞，大概在一月初的这几天，又传出一个新的消息，说她正在外面到处串供，就是要求同学要讲有利于她的证词，然后被同学爆料出来。所以你要说她有悔改之心吗？我必须讲，以他们的逻辑。他们是没有悔改之心的，
0: 他们会合理化自己的作为，而且还觉得这样子很威风，因为他们会说服自己，他们只有这个方式可以做，他们只有这个方式可以处理，没有别的方法可以去处理这件事情，所以他这么做是对的。那你们学生有在讨论这件事吗？我觉得学生的部分感觉没有很多，也许我没有主动问他们。因为他们下课时间，我记得他们没有在讨论这件事情哦。对，但我们老师办公室倒是讨论的挺热烈的。怎么说？就是我们会讲说，我们是要怎么去管控他们带违禁品的这件事情。嗯，因为有一些新闻都会在讲说
1: ，是不是要装 X 光机，然后或者是我们是不是应该要去收书包？而、啊、这个事情发生的当下，人们就说。他们没有不准我们收书包，但是我这边要请听众们评评理。我们现在要收书包，必须要有两个家长，然后还有另外一个，还要有另外一个老师跟我哦。比如假设我要收的话，就必须要有这么多人来看那个书包。假设我有收到东西，那就中了嘛，对不对？假设我没收到东西，那请问你我会有什么下场
0: ？会被投诉到爆，好吗？你怎么可以怀疑我的小孩？
1: 我想要带什么东西？我小孩是有惹到你吗？再者，我今天约家长来，除非那两个家长都是我们学校自己的同事，我今天约家长来，我需不需要时间
0: ？但是如果是我们学校自己的同事，就会被讲说你们都是自己人
1: 。对，如果我今天约了什么时间我来收书包，请问你啊，他不会藏吗？他是白痴吗？
0: <笑>他都知道你要收了，那当然就是先藏。对
1: 啊，所以人本基金,金会在讲这个事情，我只能说套一句中国话，就是站着说话不腰疼啊。<笑>看
0: ,
1: 看人挑担不吃力，嗯，实务上就是不可行的事情嘛。现行规定实务上就是不可行，但是我们现在要谈这个问题，它牵扯到的面向实在太多了。我们这一集节目大概会从社会结构面。然后再来是学校家庭的这个层面，然后再讲我们老师面对的困境，然后最后一个部分就是暴力的预防。首先，我们先讲社会结构面的问题，因为大家都在谈这个社会安全网的事情，我觉得大家应该先思考一件事情：如果你年纪稍长的话，你去思考你念书的过程中打架的事情有比较少吗
0: ？没有，我们以前学生会在厕所里面看另外一个人抱的呢。啊，真的哦、喔，对啊，是你们高中遇到的事情吗？国中哦、喔，哦，国中就开始。对啊，我是没有看过啊，但是我知道我们男生都会在厕所，就是他们常常都说他们要去看 ball，、欸、我都不他们讲真的讲假，但是他们真的会在厕所里面斗人吗？哦、打架，打架，打架还会在厕所抽烟啊
1: ？所以这件事情，有人把它连接到前一阵子，不是有一个北一女的欧老师说什么，大家没有念廉耻吗？哦。还有人怪到一零八克刚，我觉得这完全没道理。在我任教生涯跟我自己念书的经验，我觉得现在的学生基本上已经可以称得上是温良公俭让了
0: 。大部分啊
1: ，那反过头一定会有人质疑，既然我都说他温良公俭让，为什么还会发生这个事情？你没办法避免少数的这种状况发生
0: 。嗯，已经算少数了
1: 。以社会结构面来说。这一次用刀刺人的这个同学，他一直声称自己背后有黑道。那到底有没有？据某些网友还有那个什么小商人的调查结果是说没有，他后面没人，是他自己要表达自己的帅气
0: ，是他要去蹭人家是吗？他应该是去蹭黑道而已吧。嗯
1: ，虽然这一次很有可能是蹭黑道，但反过头来说，校园里面有没有黑道存在？这是有的。我们之前遇过的学生，有人去混酒店，嗯，那也有人真的去参加黑道。以现代的黑道来说，其实他们都已经幻化成很多不同的形状，比如说中古车买卖，比如说洗车店，这、就是他们常见的副业，已经不是原本的那种公庙系统了，跟过往不太一样
0: 。总是要真的赚钱
1: ，这时候就会有人提出另外一个疑问。为什么我们不把这些黑道的人驱逐出去？流放吗？像日本对付这些极道组织，他们采取的是一种“村八分”式的方式。什么叫“村八分”？“村”就是村庄的“村”，“八”就是切八段的“八”，嗯，“分”就是分开的“分”。被“村八分”的人是直接脱离整个社会结构，我们完全当你是空气存在。的那种集体霸凌的状态，对日本的黑道就是面临这样的局面，连金流都完全被斩断
0: ，哦、所以
1: ，哦、所以现在日本的黑道只有老人家才会去做。于是，就有人说，那为什么台湾不能借鉴这个来完成我们的社会安全网呢
0: ？怎么可能？你看我们社会很多那个庙，嗯，你看连妈祖庙背后都大金主都黑道了，你觉得有可能吗？
1: 因为我们台湾的政治跟黑道榜的极深，嗯，其实你可以发现三党的候选人里面多少都会有黑道背景的。就我们现在台面上的三大党，往下的一些政党的确有可能没有，可是这些没有黑道背景的候选人反而是选不上的，因为他们没有钱买媒体，他们也没有看板可以买。很多黑道他们会赞助候选人出来。那所以台湾政治跟黑道，从李登辉时代，因为李登辉当时候有主流跟非主流之争，当时候李登辉选择了跟台湾的地方派系结合，去让他能够掌握国民党内的权力，甚至在大选中获胜。可是这些地方派系的背景，很多都是黑道、杀石业、炒、哦、地皮的，然后公庙，还有我刚才讲的中古车买卖。我不是说所有中古车买卖都是。嗯，但是我们学区的确有一些是在做这些的，嗯，这是结构上比较困难的部分。啊，当然这不是我们能解决的。反过头来说，为什么要讲这件事情？因为一个没办法解决的结构，大家把希望寄托在最末梢的老师身上，<笑>这对老师来说
0: 一点都不公平。对，嗯，我真的觉得很难呐、啊。而且，其实，在《谁让青春没有明天》这本书里面有写到，就是关于青少年帮派的部分。嗯，台湾的现在青少年犯罪大概有走向几个路线呢、啊？第一个就是像刚刚讲的这个公庙的部分。那公庙其实它是没有法源依据的，因为成立神坛、家庭公庙、八家将、镇头这些团体都是没有法令限制的。你想成立就成立，想解散就解散，它几乎可以等同于三不管地带。所以这种就是类帮派，就是那些青少年跟家庭和学校比较没有感情的，就会依附这些公庙去生存，然后寻求同温层。他们可能就会觉得在公庙里面才有家的感觉，所以出阵头的时候，他们就会一起出去跳阵头
1: ，然后或者
0: 需要忍的时候，他们就一起出去站。那你就要看这些债头到底背后在做些什么事情。有些时候可能会暴力讨债，那这些青少年人就变成暴力讨债的打手，而且他们未成年，就算被抓了，他们的刑罚也不会太重。好，这是第一种，就是在公庙的部分。再第二种就是少年车手，然后现在诈骗非常的猖獗。那一样，你让青少年当车手的话
1: ，其实。就没有罪没，对啊，让青少年当车手，他们顶多就被少年法庭训斥。所以，我们回到这个干哥哥、干妹妹的事件，警方知道干妹妹在串证之后，嗯，他们立刻就跟法院申请，要把她暂时先收押。嗯，可是法院连续两次驳回这个要求
0: ，为什么？因为他是青少年啊
1: ，我们切另外一个面向，从法律的这个面向来说，就我。接触过的少年法庭的法官，他们都是站在比较教育的立场，大多数只要青少年装得够乖，他宁可选择骂一骂你就算了
0: ，没有真的要处罚，对吧、啊？而且在二零二三年五月有一次少年事件处理法的修正，在修正之后，少年法庭已经没有强制力可以处理这些逃家或者是逃学的少年。在新制度之下，这些触法的少年，就是触犯法律的少年，在开庭审理之前，要先由少年调查保护官来去调查他的品格、身心状况、家庭、行为动机，来了解他们触法的原因。但是呢，台湾的少年保护官数量很少，你猜猜看，我们全台才几名少年保护官？全台湾哦，有超过五百多，当然没有啊。啊，一百、哦、以内，呃，也没那么少，两百多，呃，不到两百，不到两百个，对，大概一百九十二个少年调查保护官。那你猜猜看，我们每年处罚的少年有多少人？感觉有好几万吧，就超过一万，哦，超过一万，对。那你觉得这一百多个少年调查保护官要怎么去调查？这些人，他们平均一个人都要调查一百个左右，将近一百个人，嗯、还要怎么好好的去调查、嗯？真的，对啊，所以人力实在是非常的不足啊
1: 。以结构来说的话，这些飞行少年，他们就处在社会的结构边缘嘛。其实你可以从这一次发生事情的那间学校附近的学区，你就可以知道。同一个区的飞行少年，他们大多会具有相同的背景，然后他们都会认为自己不被社会、学校、家庭或体制所接纳，所以他们从大哥、兄弟或学长那边会去传承彼此的生活方式、技能还有价值观。所以当我跟这些孩子们接触的时候，其实很很容易可以发现我们彼此之间的价值观是完全不同的。当这些人栽进去少年关护所进修的时候，他们的价值观就会彻底远离我们，而且他们会知道他们可以犯什么法，不会出事。对、嗯，那这样我要怎么去处理他
0: ？对啊，你看这些少年，他们举凡伤害、霸凌、斗殴、性侵、拍裸照等这些犯罪的行为，其实多半。少年法庭调查之后，法官裁庭可能就是假日辅导训诫、保护管束，最严重就是感化教育。你觉得有很严重吗
1: ？所以重点就是他们并不是很在乎自己的行为、哎、<呦>造成别人的损失或侵犯别人的自由，甚至去霸凌别人，那又怎样？我们用法律去剥夺他们的时间跟自由，他们有真正意识到自己造成别人的损失吗？你抓了我就两种结果嘛，一个是。我都已经赎罪，不然你要怎样？第二个是你造成我的麻烦，你为什么还要叫我去管？又没有怎样
0: ？好， oh.
1: 我们暂时跳到最末端的老师。
0: 嗯
1: 、老师的薪水平均，我们抓一个平均薪水大概五万多。嗯，我们班上三十个学生，然后再除以二十个工作天，也就是五万除以六百，大概一天七八十块。一个小孩，政府只付给我七八十块去雇他一天。一整天哦，根本
0: 就不够
1: 。重点是你今天付这么多钱给我，我顶多就保证你小孩会呼吸这样子
0: 。我们现在就只能确保他有呼吸、有心跳 ，OK 了
1: 。所以这次问题大条在于我们没办法保障一个小孩的呼吸心跳啊啊
0: ！对，但是我们没办法处理那个人
1: 呢，去处理那个人呢、啊。你要想、哦，我今天尽可能去保障每个小孩的呼吸心跳，嗯，但是你现在给我七十块去处理一个飞行少年，你觉得有可能吗
0: ？对，目前学校真的没有任何的手段可以去管控这个孩子
1: 。其实最不花钱的手段就是把管教权还给老师，但是我们目前的教改的趋向就是管教权要回到爸妈身上。可是，这就进入我们今天的第二个重点，就是家庭的问题。嗯，因为家庭是我们老师没办法去改变的。我最近看到中南部有些老师还在争取说，是不是可以不用站到校外去站导护，可是，在引发他们学校、社区家长很大的反弹。好，那我就问一个问题：今天老师工作的界限是什么？你的老板，各位家长的老板。有出门去迎接你们上班吗
0: ？没有
1: 。那为什么老师要踏出我们的公司，到外面去保证你小孩的上学
0: ？而且还没有加多少钱？没有钱，有錢而且我
1: 们没有指挥交通的权利。嗯、我们唯一能做的事情就是挡在车子前面，用你的肉身去挡。嗯。而且如果今天我不小心去指挥了，而指挥错了，造成任何损失是我要付钱。有学校的教师会询问给他们的教育局，他们的教育局的反应是：你们还是要站
0: 做功德，为什么？凭什么
1: ？像我们学校的话是不用出去站，但是我也知道有些学校是必须要出去站的。嗯
0: 、对，每个间学校不一样，学校要求老师要出去站。对啊，然后轮着站，哦、每个人都要站。一般学校通常会是行政跟专任，因为导师要
1: 在学校。我们之前有专任老师出去站就被撞啊。然后、啊、我们学校嘞，给他一盒水果了事啊，就这样。对啊，就这样，根本就没有任何保障啊。嗯，只要出事，你绝对赔不完，即使你再好心。所以问题又回到，老师工作的界限在哪里？你给我七八十块好了，就算给我一百块好了，一个孩子给我一百块，你认为我一百块一天，我该对你的孩子做什么事情
0: ？该做什么事情？对啊，一百
1: 块。想一想，你敢不敢给你保姆一天一百块给他？然后你认为他绝对非常好，一天一百块啊
0: 。那他们已经大了，他们可以自己吃饭了、啊，你又不用喂他吃饭，不用帮他换尿布
1: 。那、啊、他是不是要上课
0: ？
1: <笑>嗯。嗯然后他坐在位置上，我要不要去管他
0: ？不用啊，他现在就告诉你不用管他，他只要会呼吸、有活着所以
1: 就发生事情啊。嗯
0: ，我觉得你现在。不给老师管教的权利，可是你又要求学生要乖，然后不可以有问题，有问题的人要防堵。可是你要给我们什么能力去防堵？我们没有办法防堵他，我,我们没有任何的方式可以防堵他，我们连叫他们转学的资格都没有呢，也没有办法推他学，当然没办法、啊。